0: لما نسمع لطفي بوشناق
1: لو كان لي قلبان عشت بواحد وتركت القلب في دواكي يعذب
0: او طلال مداح يا قلبي العنا مجاني او لما نسمع فيروز انا ده حبيبي نشعر بانهم مختلفين كانهم يمتلكون قدرات صعب ان احنا نمتلكها تسمى الموهبه هذا الشيء الغامض اللي خلينا نشعر انها يتواجد في اشخاص معينين فقط حاولنا في هذا الشهر أن نفهم الموهبه ونعرف اسرارها فقررنا اللجوء للعديد من الكتب والابحاث المتعلقه بالموهبه حتى نجيب على هذه الاسئله
1: ايش التغييرات اللي تصير في الدماغ لما نجي نتعلم مهاره جديده؟
0: هل الموهبه شيء موروث عند الولاده او شيء مكتسب من خلال التطوير والممارسه؟ وايش الخطوات الضروريه حتى يكتسب الشخص مهاره معينه؟ وغيرها العديد من النقاط اللي راح يتم التحدث عنها في هذه الحلقه. ما راح اطول، خلونا نبدا. نتساءل عن مختلف جوانب حياه الانسان، كيف حدث ذلك؟ من افضل الطرق لفهم الحالة الحاضرة أن نحيطها بعدد من الأسئلة. كل شهر نتحدث عن موضوع مختلف بشكل مفصل وشامل. ما هي السعادة؟ وكيف نحققها؟
1: لماذا نحلم؟ وما الذي يحدث في الدماغ أثناء الحلم؟
0: كل هذا وأكثر في محتوى حتى نتحدث عن الموهبة بطريقة واضحة ونشرح مختلف جوانبها، قمنا بمقابلة عازفة بيانو متقنه ومتمكنة لهذه المهارة بعد كل إجابة لها رح نشرح التحليل العلمي للإجابة بكل تفاصيلها
2: أهلاً، سلام عليكم اسمي رويدة العروي عمري 23 سنة أعزف بيانو
0: رويدة بدأت العزف في عمر 12 سنة فبالتالي كانت تعزف لمدة تقريباً 11 سنة الآن تعزف البيانو في مختلف المحافل والفعاليات أولاً، رح لك أول تساؤل هو هل في أحد من أهلك يعزف بيانو أو أهلك يدعمونك؟ حتى أصحابك هل يتم تشجيع من قبلهم؟
2: في أفراد في عائلتي يعزفوا آلات أخرى غير البيانو، جيتار الأغلب، لكن البيانو أنا كنت أول واحدة وجاني دعم كبير من أهلي من من يوم ما بدأ معي الفضول وهم يشجعوني وكان بدايتها إني أتعلم من نفسي. ولما بدات اخذ دروس وهم الى الان الى يومك هذا.
0: وبالنسبه لاصحابك كمان نفس
2: الشيء ايوه كلهم داعميني والكل يرتبط لل... للمعزوفات والموسيقى فالاغلب كلهم
0: راح نوقف شوي هنا ونتحدث ليش اجابه رويده جدا مهمه؟ وايش تاثير البيئه على موهبه الانسان؟ حتى الاشخاص اللي تم تطوير موهبتهم يكونون في عائله تحفزهم، ترشدهم، وتتوقع منهم الكثير. في العائله تعتبر حجر اساسي لتطوير الموهبه. بالتالي في حال عدم وجود دعم العائلة غالباً أفراد لا يهتمون مواهبهم أو تطويرها وبالنسبة للحالة الاجتماعية توقعات الأصدقاء لقدرات الشخص تلعب دور مهم فالأشخاص اللي يطوروا موهبتهم غالباً كان عندهم أصدقاء يؤمنون بقدراتهم الحين رح نرجع للقابلة ممتاز الحين أهم سؤال عندنا هو كم ساعة تم تدريب يومياً وكم يوم في الأسبوع أعتقد هذا شيء يحبين نعرفه أنك
2: اه والله هو يعتمد على حسب الهدف والمعزوفه اللي قاعد اتعلمها، عاده يتم... يتطلب انه الواحد يتدرب اقل شيء نص ساعه في اليوم آه اذا كان عندك هدف معين تبغى توصل له في وقت معين يتطلب احيانا يمكن اربع ساعات قرايه آه المقطوعه نفسها يتطلب وقت كمان بس في بداية السنوات يعني يمكن أربع ساعات كل يوم بالقليل أحياناً أكثر أحياناً أقل على حسب خلينا نحلل
1: اللي قالته رويدا من نظرة الأحداث اللي حصلت في مخها بدلاً من بس تجربتها اكتساب المهارة عملية تعليمية تمر على مرحلتين مرحلة التعلم السريعة ومرحلة التعلم البطيئة الوقت اللي تحتاجه كل مرحلة يختلف مع المهارة اللي بتحاول تتعلمها فكر في المهارات اللي اكتسبتها عبر حياتك، والوقت اللي قعدت عبال ما اتعلمتها، مهارة ركوب الدراجة مثلا ممكن أخذت منك ساعات تدريب، بس مهارة المشي ممكن أخذت منك من الثلاثة إلى ستة شهور من بعد ما اتعلمت تقعد، صح؟ وفي مهارات تختلف عن مهارات ثانية بإنها متقدمة، أي إنها تحتاج إلى وجود أو اكتساب مهارات أخرى قبل الابتداء بها. زي مثلا ركوب الدراجة، أتوقع مو هو تسلسل بديهي إنه الواحد يبدأ يركب دراجة قبل ما إنه يبدأ يمشي، نرجع للمرحلتين، الفرق بين المرحلتين، يعني مو بس من اسمه منه واحدة سريعة وواحدة بطيئة، هو اللي بتتعلمه في هذه المرحلتين، في مرحلة التعلم السريعة يتم اكتساب الكثير في وقت قصير، لكونها أساسيات. فيجد الشخص أنه يتقدم في هذه المهارة كل ما مارسها أو تدرب عليها أما في مرحلة التعلم البطيئة يكون الشخص قيد وتعلم الأساسيات ودحين بيضبط التفاصيل الدقيقة في المهارة عشانها تفاصيل دقيقة حتاخد وقت أطول أي أنه الشخص في هذه المرحلة يتطور في تفاصيل بسيطة وفي وقت طويل لكونها معقدة خلال هذه المرحلتين تقوم الأعصاب بتقوية الروابط اللي بينها عشان ترسخ هذه المهارة بس عشان هذه الروابط تكون دائمة لازم من التكرار إذا حاولت تتعلم مهارة وما تدربت عليها إلا مرة التغيير اللي حيحصل في الأغلب حيكون تغيير كيميائي وغير دائم لكن مع التدريب والتكرار تتخزن المعلومات عن كيفية فعل هذه المهارة عبر التغييرات الهيكلية اي يتم انشاء روابط جديده بين الاعصاب وكل ما تدربت عليها كل ما زادت قوه هذه الروابط وكل ما صارت حركه الكهرباء بينهم اسرع اذا ما تدربت على المهاره حتكون الروابط العصبيه ضعيفه وبعض الدراسات لقت انه بعد 20 دقيقه من تعلم مهاره ما الشخص ما يفتكر الا 60% منها وبعد 24 ساعه 30% إذا قام بالتدرب عليها بعد 24 ساعة حيتذكر 80% منها طيب بس عشان نلخص التغييرات اللي يمر بيها المخ عند اكتساب مهارة جديدة كالتالي زيادة الروابط العصبية زيادة المواد الكيميائية المخزنة في طرف العصب وزيادة مادة المايلين
0: إيش هي مادة المايلين اللي تم ذكرها؟ واللي تتواجد بشكل أكبر في العصاب بعد التدريب هذا اللي راح يتحدث عنه محمد
3: في اكتشافات علمية ثورية بخصوص عازل عصبي يسمى المايلين كما ذكرت برين اللي يعتبر أطباء العصاب الكأس المقدسة لاكتساب المهارة كل مهارة بشرية سواء كان لعب التنس أم عزف مقطوعة موسيقية لباخ كلها عبارة عن سلسلة من الألياف العصبية الملفوفة بالمايلين دور المايلين الحيوي هو أنها مادة تلف على الألياف العصبية بنفس الطريقة التي يلف بها العازل المطاطي على سلك النحاس مما يجعل الإشارة أقوى وأسرع هذا العازل العصبي عالمي بمعنى أنه بوسع كل شخص تنميته وغير انتقاي فيمكن من امتلاك كل المهارات كما ذكر ولكن غير محسوس فما نحس فيه إلا عن طريق نتائجه اللي تبدو سحرية ميلين. فكلما أضفت المزيد من الوقت والطاقة والممارسة في التمرين الصحيح حصلت على المزيد من المهاره او عشان نقول بطريقه مختلفه اكتسب طبقه جديده من المايلين <تصفيق> لا يعني هذا ان كل شخص على كوكب الارض لديه الاحتمال ان يكون اينشتاين القادم ولكن المايلين لا يهتم بمن تكون انه فقط يهتم بماذا تفعل
0: الان راح نرجع للمقابله في نقطه بسيطه حابين نعرف اكثر وايش الاشياء البسيطه اللي تعمليها حتى يتم تطوير الموهبه؟
2: اوكي اشياء تندرج من من كل النواحي اول شيء الواحد يكون عنده فضول يبغى يتعلم اذا عنده الفضول يصير يشوف الشيء في كل مكان يعني صرت اسال ناس عن بيانو كيف اقدر اتعلم زياده لما يكون عندي فرصه اتعلم من احد فاهم اكثر مني اسالهم كثير اذا كان عندي فرصه فرصه تشاطر الاشياء اللي اعرفها مع غيري هذا الشيء يعلمهم ويعلمني انا كمان ايوه اقرا كثير اتفرج فيديوهات كثير مره كل شويه اتعلم اشياء جديده بحيث اني ما اوقف في نفس المكان
0: حتى كمان أنكم في اشخاص تحبين اعزفهم بالتالي تحاولون تسمعون
2: كثير ايوه ايوه دائما ادور على الناس دائما ادور على الناس جدد احب اسمع معزوفاتهم واحاول اسوي زيهم اتفرج حركه الايادي في الفيديوهات يساعد تشوف الخبراء ايش قاعدين يسووا وتحاول تسوي زيهم
0: معرفة خطوات اتقان المهارة مهمة جدا ذكرت رويدة في المقابلة تقريبا أربع نقاط واحد محاولة تقليد المحترفين اثنين سؤال الناس والخبراء ثلاثة قراءة الكتب عن المهارة اللي راح يتم التدريب عليها أخيرا مشاهدة الفيديو اللي أدون هذه المهارة يوجد كتاب اسمه The Little Book of Talent للمؤلف دانيال هذا الكتاب هو حصيلة خمس سنوات من التقارير والمقابلات للمؤلف مع العديد من عازفين الموسيقى، رسامين، رياضيين وغيرهم الكثير عن كيف وصلوا إلى هذه المرحلة وإيش الخطوات اللي تبعوها حتى يتقنون هذه المهارة هذا الكتاب يحتوي على 52 خطوة تم ذكرها لإتقان أي مهارة بناء على المعلومات اللي تم جمعها يوجد للكتاب ملخص يذكر فيه اهم 38 خطوه. قمنا في محتوايز بترجمه هذا الملخص كاملا الى العربيه ونشره على حسابنا على تويتر. بامكانكم الاطلاع عليه وتحميله فقط قم بالبحث في تويتر باسم محتوايز سيظهر لك الحساب ومن خلاله بامكانك تحميل الملخص. الان نعود للمقابله. ممتاز. ختاما هل تعتقدين هل في السابق قد خسرتي الموهبة والمهارة هذه؟ وهل تعتقدين انه مستقبلا إن ممكن يصير شيء هذا؟
2: برايي انه إذا أنت حطيت جهد بهذا الكبر في شيء أنت تعزه وتحبه قد كذا ما حيختفي منك في يوم وليلة، <تصفيق> فدائما موجود خاص طريقة تفكيرك تصير مح... متمحورة على هذا الشيء. لازم لازم الواحد إذا استوعب يجي له جهد، أحياناً حتى يجيلك لك مساندة من أحد خارج إطارك يعني أحد الأب الأم يشوفوا الولد عنده موهبة في هذا الشيء فلازم يحطوا الجهد فيها إنه ينموها من وقت بدري
0: نوقف الحين مرة ثانية، التساؤل هذا جدا معقد ومحير، والإجابة اللي تم ذكرها وضحت نقاط مهمة، فالمهارة والموهبة تضعف بناء على المدة اللي تم استغراقها لتعلمها، لكن لا تختفي بشكل كامل زي ما ذكرت رويدا، بالتالي في حال البدء مرة أخرى على تطوير الموهبة أو المهارة رح يكون استرجاع الاداء السابق اسرع بكثير مقارنه بالشخص اللي لم يتعلم المهاره ابدا. خلونا نذكر مثال حتى نوضحها اكثر. تم عمل تجربه في عام 1975 من قبل باحثين هما كولرز اند باركنز. التجربه كانت انه مجموعه من الاشخاص تم الطلب منهم انهم يقراوا النص بشكل مقلوب، معناها الورقه مقلوبه. اخذ منهم قراءه النص الواحد 16 دقيقه. لكن بعد ما قرأوا 200 صفحة بالمقلوب أصبح يأخذ منهم فقط دقيقة ونصف لقراءة النص المقلوب 15 دقيقة إلى دقيقة ونصف لكن بعد مرور سنة طلبوا من المجموعة نفسها تحضر مرة ثانية وطلبوا منهم يقرأوا نفس النص المقلوب أخذ منهم فقط ثلاث دقائق وبعد قراءة فقط 50 صفحة بالمقلوب أصبحوا قادرين مرة ثانية لقراءة النص بالمقلوب في دقيقة ونصف وهذه التجربة تدعم فكرة أن المهارة لا يتم خسارتها بشكل كامل مع مرور الوقت ويتم اكتسابها مرة أخرى بشكل أسرع بإمكانكم الاطلاع على أسامي الكتب وروابط الأبحاث والمصادر اللي تم استخدامها لإعداد هذا المحتوى في الأسفل في قسم الوصف أيضاً توجد فكرة جديدة متحمسين لها لنشر المعرفة وهو من خلال التعاون مع فريق مترجم. الفكرة بكل بساطة أننا نقوم بترجمة مقاطع اليوتيوب إلى العربية اللي تتحدث عن موضوع هذا الشهر، الموهبة والمهارة. وفي كل موضوع شهر جديد نقوم بترجمة مقاطع يوتيوب متعلقة به. بإمكانك معرفة المقاطع ومشاهدتها على حسامنا على تويتر. كان معكم خالد القنيعة. محمد العمري.
2: برين حمود.
0: فكن ما تشاء.
2: هي نصيحه للاهالي اذا لقوا شيء في اطفالهم فضول سواء كان او عندهم ميزه معينه انه على طول يتبنوها ويعطوهم مسانده وتشجيع ويودوهم في احسن شيء في هذا الشيء عشان يصيروا افضل ما يكونوا